0: Eh, Pocho, Hablemos un poquito del momento En el cual tu vida cambia Cuando llega la desgracia ¿Qué fue lo que pasó y cómo pasó? Amén. Sabes que el hombre es insaciable Ya yo tenía,
1: cada vez en el 2007 Yo movía mil kilos de cocaína Mil kilos Doscientos millones de pesos en ese momento A doscientos mil el pesos el kilo Pero cada vez que yo movía mil kilos Me pagaban cien kilos Pero para mover esos mil kilos yo usaba dos jipetas, una F-150, como 12 hombres, todo armado con M16, vestido de negro, chaleco antibalas, DNCD. Yo iba en la F-150 y una jipeta delante francando y otra atrás francando. Donde yo entregaba esa droga, a quienes la entregaban, cuando ustedes ven que la corrupción en este país, creen que la corrupción está en los barrios y odian a los barrios, la corrupción de este país está entre las torres. Aquí lo que pasa, tenemos muchos hombres que saben la verdad y tienen temor. El que Mire, el morir en Cristo es ganancia. Si yo fui guapo cuando, cuando Satanás controlaba mi vida, ahora, ahora que yo soy guapo, que es Jehová que me lleva de las manos. No le tengo miedo, no tengo miedo a ningún hombre ni vengo a agradar a hombre. Yo vengo a agradar al que me salvó mi vida, al que me habló, al que se me reveló. Porque cuando yo me quise matar en la cárcel, él se me reveló con voz audible y me tumbó el suelo. Por eso soy obediente a la voz que me dirige día a día mis pasos. ¿Qué tú crees? ¿Que yo no tengo enemigo? ¿Dónde están mis enemigos? Pero ya yo no pertenezco al mundo. El impío huye sin que nadie lo persiga, pero yo camino tranquilo como un león, porque el león de la tribu de Judá está conmigo.
0: Amén, amén. Cuéntame un poco más de esa noche. ¿Qué fue lo que pasó que cambió tu vida?
1: Sí, ese día nosotros fuimos, íbamos a buscar 800 kilos de cocaína, a dar un tumbe de droga. Pero cuando nos dirigimos a ese lugar... Yo andaba en una Harley Davidson supervisando el tumbe de droga, pero los muchachos se metieron al lugar a tumbar la droga, pero se equivocaron de lugar y entraron a la empresa Palmalá Dominicana en el 2009. ¿Recuerdan eso? El el famoso asalto a la empresa Palmalá. No hubo ningún asalto. Nosotros íbamos a buscar 800 kilos de cocaína. Yo era millonario. Bienes Raíces tenía seis casas, fincas solares. Vehículos tenía un dealer, JBC Autoimport, José Vargas Cuello era mío. Donde habían X5, 350Z, Ford Mustang B8. Porque mi dinero del narcotráfico yo lo invertía en propiedades inmediatamente. Porque como un capitán o un mayor va a meter al banco 20 millones de pesos. Yo tenía que invertirlo en propiedades y a nombre de segundos y terceros. Yo no podía tener nada a nombre mío. Pero como sea, un mayor andaba en una 350 Z del año. Ningún militar, tú lo ves capitán o mayor o coronel, tú lo ves adquiriendo tantos bienes. Ve a ver qué está pasando, porque el sueldo de un mayor eran 14 mil pesos. ¿Entendieron? Entonces, así como muchos me juzgaron, me señalaron, cuando ese problema de la clase muy alta de este país dijeron que yo era una lacra. Hoy Hoy, sin embargo... Yo fui limpio con la sangre de Jesucristo y los que me llamaron lacra están siendo acusados por desfalcar al país. ¿Me entienden? Pero esa noche nosotros fuimos, nos dirigimos a ese lugar y los muchachos entraron. Y yo digo que ya ese fue el momento que Dios envió la desgracia para meterme en su gracia. Yo predico por testimonio, por vivencias. Esa noche, a mí dos mayores generales mandaron a matarme esa noche. Incluso dieron la sigla 128 por radio, llévenlo a 128, 128 a que lo oyeran acostado en el piso. Ahí entra el famoso intercambio de disparos, que hubo un intercambio de disparos, por aquí te mataron, asesinado en el piso. Me dieron tres disparos, pero cuando dicen de nuevo, llévenlo a 129, mátenlo. Un capitán que era un asesino, ese muchacho del equipo de la policía, ese hombre se levantó. Y dijo, nadie toca a ese hombre, ese hombre va a llegar vivo al hospital Dos mayores generales dieron la orden para que me maten Pero había un general de generales que había marcado Antes de yo llegar al vientre de mi madre Que en esta generación se cumpliese
0: mi don, mi llamado evangelista del evangelio del reino Pocho, después de ahí con tres disparos Antes yo quiero hacerte una pregunta ¿Qué, qué tú opinabas de los delincuentes? de La personas que llaman delincuentes
1: no, yo a los delincuentes, eh, si había que pisotearlos como cucarachas, se pisoteaban, se mataban normalmente. Porque ya cuando tú estás a ese nivel de, 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 de pecado, tú no tienes, no te duele el otro. No te dolía ni, ni a mí mismo, ni a mi familia, a mi esposa sufriendo. Yo no tenía, yo tenía una mujer, yo no tenía esposa. Yo tenía un, una casa, ahora yo tengo un hogar. Ahora tengo una esposa, yo tenía muchachito, ahora tengo hijos. Son cosas muy diferentes que Dios viene haciendo en la vida de un ex delincuente. Y no me avergüenzo de decir mis cosas, ¿sabes por qué yo no me avergüenzo? Porque yo le dije a Dios en la cárcel, ¿por qué tú permitiste este escándalo si tú sabes que yo no soy atracador? Y quedé como atracador. Entonces él me dijo, pero tú querías matar a mis hijos atracadores. ¿Por qué tú querías matarlo y por qué le hacía tanto daño? Entonces yo permití que tú cayeras a ese lugar herido de tres disparos para que los atracadores te atendieran tus heridas. Entonces, el gran odio fue transformado en amor. Hoy trabajo para los presos. Hoy me dedico a llevarles semanalmente ropa, comida, medicina. Eh, En diciembre le hago su cena navideña. Eh, Una compenetración muy grande porque ahora no siento odio, sino amor por ellos. Y eso lo hizo Dios. Pero tenía que pasarlo obligatoriamente.
0: Amén. Pocho, en el momento que entras a la cárcel... Salen en el periódico, eso está en todo, a nivel nacional, Atraco, Empresa por que El Mayor, José Vargas Cuello, todo eso, y herido y todo eso. ¿Te sentiste? ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías avergonzado, culpable? Yo conozco par, parte de tu familia, una madre de mucha fe, eh, tiene familiares muy cercanos que son grandes servidores al Señor. Y, tien, y tienes una esposa y tienes hijos. ¿Cómo tú te sentiste?
1: Bueno, hermano, cuando Satanás te pone una venda para que tú camines en el mundo sin darte cuenta de las consecuencias de tu pecado, yo caminaba normal, para mí el secuestro era normal, para mí eh, mover mil kilos era normal, para mí mandar a matar a una persona era normal, todo era normal, pero cuando tú estás en el pecado es normal y no tenía ningún arrepentimiento porque no había llegado a mi vida. Pero cuando me llegó mi desgracia, tres disparos, un mayor millonario de un momento a otro, en la primera plana como asaltante, entonces Satanás te usa, te hace fracasar y te acusa. Me sentía lo peor de la vida, acusado, derrotado, porque Satanás acusa 24 horas al día, es hora de por la mañana, lácara, tú no sirves, basura, mátate. Día por día, mi, mi, mi mente se convirtió en un campo de batalla, el bien y el mal. Mátate, ma, pero escucha, mira, cuando Dios te lleva, permite que tú llegues llegue al desierto, Él hace silencio, Él se mantiene a tu lado haciendo silencio, porque Él permite que Satanás se manifieste, pero es para darte fortaleza, porque para Dios procesarte debe primero probarte, y luego aprobarte. ¿Me entiendes? Tenemos que ser fortalecidos. Quizá cuando tú decidiste seguir a Cristo, han empezado a venir a tu mente ataques que antes no venían. Se te han levantado muchas situaciones que antes no estaban. Pero tienes que permanecer firme y seguir hacia adelante. Si quiere entrar a la intimidad de Dios, porque hay muchos siervos, no amigos de Dios. Oigan bien, hay muchos siervos, no amigos de Dios. Yo está buscando amigos. Gente, cuando le diga una, una orden, le dé una orden, vaya y sea obediente. Gente que camina en comunión con Dios permanentemente. ¿Me entiendes? Y para eso fue que Dios me formó. Y para eso Dios permitió ese gran desastre en mi vida. Para cuando Él me llamara, yo empezara a hablarle al pueblo. Porque yo me sentí débil como se siente mucho cristiano. Yo he querido a veces hasta renunciar. Pero tú sabes que me hizo me, me hizo saber Dios. Que cuando tú estás en el Cairo de Dios, o sea, en el tiempo de Dios, en su desierto. Tú vas a pasar por un momento que se llama el plero de Dios. Plero de Dios es cuando tú dices, Jehová, mátame, ya yo no aguanto más, quítame mi vida, llévame de este mundo, yo no soporto. Entonces, ese es el momento que a Dios le agrada, porque plero significa a punto de recibir lo que tú no conoces, lo que tú nunca has visto ni has escuchado. Entonces, mi mi consejo es a ustedes, sigan hacia adelante. El que está bajo la fe... Óyeme, el que camina bajo la naturaleza adámica No puede entender lo que yo hablo Porque ando bajo la naturaleza divina Cuando tú empiezas a madurar espiritualmente Y a sacrificarte buscando a Dios de corazón
0: Tú vas a comprender cosas que nunca la has visto Ni he escuchado Sé que dentro de los momentos más difíciles en ese periodo Fue una conversación que tú tuviste con tu hijo casualmente Está aquí, pero está en el área de los niños ¿Qué fue lo que pasó en esa conversación con tu hijo?
1: Bueno, ya Dios venía tratando conmigo hace mucho. Me mandaba personas a que me llevaran un mensaje. Y yo no lo entendía porque estaba muy atado a Satanás. Pero ese día recuerdo que cuando yo iba a salir a la calle a hacer el trabajo que íbamos a hacer, mi hijo, que nunca lo había hecho, sale corriendo a la calle. Él sale corriendo a la calle y me abraza las piernas con apenas dos añitos. Y él me dice, papi, no vaya. No vaya. Yo no entendía que era Dios que me estaba diciendo que no fuera porque me iban a matar. Pero después yo lo que hice fue violentamente, un hombre bebiendo día a día, empericado día a día, consumía cocaína todos los días, tenía un kilo para mí personal abajo de mi, de mi asiento. ¿Entiendes? Una vida muy descontrolada allá. Por eso yo le agradezco a Dios. Para mucho, grabarse en Harvard es un privilegio. Para muchos graduarse en la OIM, UAS, cualquier universidad del país de las mejores, de más prestigio, es un gran privilegio. Para mí, al principio, la cárcel de la victoria fue un lugar de tortura, de sufrimiento y de vergüenza. Pero después que Dios se manifestó con voz audible, ahí no hay rango, ahí no hay millones, ahí no hay profesión, ahí lo que hay es gracia de parte de Dios. Y hoy, para mí, la cárcel de la victoria es la escuela del maestro, el taller del alfarero, amo la cárcel, amo lo que Dios hizo conmigo y si todavía sigo en proceso, de proceso en proceso, solamente le pido a Dios fortaleza para seguir hacia adelante haciendo su
0: obra y haciendo su voluntad. Amén. Eh, Brevemente Pocho, describenos el momento en el cual Dios entra en tu vida, que tú entiendes que Dios entró en tu vida.
1: Sí, yo eso fue el el 19 de febrero del 2009, entonces pasaron de febrero a noviembre, esos meses Satanás acusándome, mátame, mátame, mátate, mátate, y la gente diciéndome que eran 20 años de cárcel, 30 años de cárcel, y yo poniéndome loco, todos mis millones desapareciéndose porque el dinero mal habido se desvanece rápido, el dinero que entra mal habido se va rápido, se esfuma. Y así se iban cayendo mis millones, mi X5, mi Halidavis, se iba yendo todo. Y yo en la cárcel, atado a lo material, no podía entender lo espiritual. pues Entonces, en ese transcurso yo vivía sufriendo amargado, muleta, arrastrándome, con tres disparos. Y yo iba a los peores lugares de la cárcel, entraba porque si yo era de otra zona y entrara a esa zona, me iban a matar allí apuñalada. Pues entonces yo entraba de maldad para que me mataran. Pero el que anda, mira, el que anda bajo la cobertura de Jehová, el diablo tiene que andar de lejos de ese hombre. Porque yo entraba a ese lugar y cuando yo entraba a unos lugares oscuros que tú no te ves la mano así para que me apuñalearan. Y esos tiros que me goceaban de la oscuridad. Mayor, camine por donde usted quiera que toda esta vaina aquí adentro es suyo. Y yo quería matarme y la muerte me huía y busqué una soga, compré una soga, voy, me meto a un, buscando un lugar oscuro, un lugar solo para hacerlo rápido. Y andaba con mi sobita y metí aquí por si los policías me revisaban los bolsillos, no me encontraran mi soga. Porque Satanás era esa voz constante, mátate, mátate, mátate. Y yo queriendo obedecer, pero Jehová estaba tranquilo al lado mío, puliendo. Me era necesario la humillación para luego venir la exaltación. Era necesario arrastrarme por el lodo para cuando él me limpiara entonces predicarle a los sabios Así como dice Dios en su palabra, lo vil, lo menospreciado. él usa para avergonzar a los sabios, a los preparados Dios no usa preparado, Dios prepara que él va a usar Tengan eso pendiente Yo he ido dos veces a Instituto Bíblico y me he inscrito y Dios me ha sacado A los dos días me saca, yo no le voy a dar mi gloria a hombre Sigue humillado, sigue arrodillado, sigue buscando mi rostro, que yo te voy a seguir llevando de la mano. ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. Mire, cuando usted a Dios le habla la primera vez, usted se va a volver adicto a Dios. Así como ella era yo adicto a mis millones, adicto a la cocaína, adicto a las mujeres, ahora yo soy adicto a la santidad, Amén. a la búsqueda, a lo inexplicable, a lo oculto, que lo da Jehová. Entonces. Entonces, en ese transcurrir en la cárcel por querer matarme, quise ahorcarme, un preso me encontró la y so, me la botó. Después, mando a otro preso a comprarme un puñal, porque Satanás me decía, tírate del pecho con un puñal levantado en el corazón para que te atraviese el corazón y ya sale de esto. Y esa prensa, ya tú sabes, dándole a Mayor de Palmalá, Mayor de Palmalá. Y yo he vuelto loco pensando en mi padre, mi madre, mi hermano general, mi hermano el coronel. Pero hay, hay alguien... Que cuando llegan tantos problemas juntos, aunque tu padre y tu madre te abandonen, Jehová con todo te recogerá. Pero yo tuve una familia tan tan buena que no le importó la deshonra. Una esposa tan buena que no le importó la deshonra. Mira la esposa del atracador. Mira la mamá del atracador. Mira el general, hermano del atracador. Y esa gente, la familia es familia. En los peores momentos, tu familia está ahí para levantarte. Padre y madre que están aquí. Si su hijo está en la calle, solamente denle rodilla a Dios. Si su hija está en la calle, pídale pídale a Dios que le transforme su vida y su corazón. Y Dios va a escuchar esa oración. Porque mi mamá quería un hijo nuevo. Mi esposa quería un esposo nuevo y Dios lo dio de más. Un esposo evangelista. A mi mamá. Un hijo evangelista. Eso lo hace el Señor. Porque tú le pides a Dios una cosa y él te tiene otra más grande. Entonces, hermano, cuando yo mandé a comprar ese preso un, un puñal... Lengua, de esos lenguas me a la de avión fuerte para que no se doble, para que me rompa el corazón yo llevo preso le digo, óyeme, yo quiero un puñal de tal tipo, porque tengo unos enemigos aquí que lo descubrí aquí en la cárcel por mentir, un hombre con tres disparos en el cuerpo, yo lo que quería era matarme yo no quería hacerle daño a nadie, ni podía estaba destruido entonces ese muchacho, yo le pregunté por el precio y me dice, bueno, con 800 pesos y yo, mira, ahí hay mil, vete, cómprame un puñal de eso y él se fue yo estoy esperándole en una esquina. Cuando él viene allá para acá, viene con un primer teniente de la policía, jefe de allá, de, de esa área, del patio. Entonces cuando viene, se me para al frente y dice, mire, Pere Méndez, ese mayor me mandó a comprar un puñal, porque tiene un enemigos. Y usted sabe bien que él no tiene ningún enemigo más, es lo que se quiere matar. ¿Por qué? Porque él mandó a, Él está herido de bala Y él era un príncipe, él tenía muchos millones y ahora está en este lodazal. Yo lo que voy a hacer es que me voy a robar estos mil, estos mil pesos. Y tenga ese, el puñal. Mira ese puñal que él quería comprar. Yo le traje ese para llantarlo a él, pero mentira, teniente, tenga. Hable con él y aconseje a ese hombre, que es lo que él quiere matarse. Y ese teniente empezó a darme hablarme. Mira, que esto. Pero el que está atado por Satanás no escucha voz de hombre. Solamente escucho una voz Que yo la escuché más adelante Ahora te lo voy a decir Cuando mandé Fallé mi intento ahí también de matarme Sigo hacia adelante buscando la forma En eso ya van pasando las semanas, meses ¿Me entiendes? Hasta que llegué a noviembre Una, oye, me puse seco, no comía Oye, me deshidratado Una carabela, ya Desastre, la muerte sobre ti ¿Me entiendes? Dice la palabra que Dios te levanta del polvo del lodo te limpia y te hace sentar con príncipe. La Biblia se sigue se cumpliendo día a día. Desde la generación pasada, de generación a generación, seguirá cumpliéndose en nosotros. Entonces, cuando yo recuerdo que Satanás me dijo, por envenénate. yo, verdad, hablé con un policía, hablé con un policía, le regalé 500 pesos. Al otro día tenía yo mi veneno en la cárcel. Yo le dije a ese policía que ese veneno era para matar unos tigres que me habían hecho un daño ahí adentro, lo iba a envenenar. Pero, óyeme, la, las autoridades mandan a buscarme mi, mi veneno. Al otro día tengo yo mi veneno. En la cárcel de país entra la droga y los puñales y todo lo que hay porque lo entran los mismos policías. Ningún hombre entra allí nada porque lo revisan bien. Y muchos dirán, tú ten cuidado como tú hablas, tú vas a tener problemas. Y yo, ¿problema de qué? El que anda con Jehová no teme a nadie, le dije. Él me llamó para que predique las cosas como son, diga las cosas como son, sin miedo, sin temor. Entonces, cuando tengo ese veneno, yo espero, el coronel de la cárcel, Reynoso, un hombre bueno, ese hombre vio mi situación, él me dijo, óyeme, yo te voy a dejar que te traigan a las seis y pico de la tarde, porque te está afectando la cárcel. Ponte a comer, tú no, falle, tú no te moriste, tú cometiste un error, sigue hacia adelante y para que salga a flote, no te dejes hundir aquí. Porque yo estaba mal Entonces él me dejó Para trancarme El último preso que trancaban era mí Porque trancan a las cuatro y pico de la tarde Ya trancado. Entonces cuando En esa fue la situación El momento Que Satanás me decía Ahora es Porque tú vas a estar solo Digo sí, ahora es Y yo cojo mi veneno Trancaron a los presos Rápidamente preparo mi vaso Le echo veneno Llené ese vaso Mire, llenecito le eché agua y me tapo. Cuando voy a beberme ese veneno, el olor era tan fuerte que me iba a tumbar del veneno. Y vuelvo, hago el intento, pero me tapo la nariz y me bebo ese veneno entero, 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 entero. ¡Fuan! Y solté el vaso. Y ahí dije, "Mito, ¡brrán! Caí. Me dicen los presos que ellos me cargaron y me llevaron al área médica. Ahí hay un área médica que dice área médica. Ahí no hay nada de médico. Ahí no hay nada, ahí no hay curita. Ahí no hay nada, 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 nada. A los presos tratan como perros en este país. Aquí no hay derecho humano, el hombre falló Pero tiene derecho a un perdón No puede ser pisoteado por la sociedad El hombre hombre falla a diario Inclusive inclusive hombres de Dios Pero tenemos derecho a humillarnos a Dios Yo le pedí un millón eh, Perdón a Dios y a la sociedad Que me perdonen porque yo no sabía Lo que hacía A mí me acuerdo de mi pasado y me da vergüenza
0: Amén ocho ya para concluir ¿en quién el Señor te ha convertido hoy? después de haber pasado eh, todo esto, como decíamos vivía una vida muy alegre según en tu en disfrute total pasó la desgracia pasó la culpa pasaste todo ese proceso en la cárcel ¿hoy en qué te ha convertido el Señor? bueno el Señor me llamó
1: como evangelista Para que predique su evangelio, su sana palabra, su palabra transformadora y fortalecedora. Cuando yo recuerdo que la noche que yo me iba a envenenar, yo escuché esa voz. La segunda vez que me iba a envenenar, porque esa primera vez que caí, Dios me hizo vomitar. Me hizo vomitar todo para atrás. Y yo no sabía... Que en Marcos 16, 18, dice que tomarán serpiente con sus manos y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Escúcheme, pero cuando siento a Dios, yo no aguanto a Dios. La presencia. Entonces cuando él me hizo vomitar y mi hermano general fue a, mi ca- a la cárcel porque los presos llamaron a mi esposa. Tu esposo se envenenó, se está muriendo. Y mi esposa llamó a mi mamá, a mi papá, a mi hermano general. Estaba mi familia en la calle destruida. Entonces ahora su hijo envenenado, muriéndose. Pero en eso Dios me muestra, yo caminando en la ciudad santa. En eso yo veo muchos edificios gigantes, palacios blancos, gigantísimos. Y yo veo mucho adorando a uno que está sentado en un trono allá. Y yo quiero ver a quién es que ellos están adorando. Y yo voy hacia allá corriendo a ver a quien vestido de blanco, todos, todos ese pueblo lindísimo. Y estaban adorando a uno que estaba sentado en un trono y mirando para arriba. Y yo cuando miro hacia arriba, el resplandor fue tan fuerte que me tumbó y no lo soporté. Me quise levantar de nuevo y cuando miro así hacia arriba, entonces no le veo el rostro porque el resplandor es muy fuerte, pero le veo las piernas, las pantorrillas y la, y la sandalia en oro así, con los pies sobre la tierra. Chequeando, nosotros somos hijos, mira, nosotros la, el, el ser humano es un monopolio, las piezas las mueve Jehová. Amén. Dios permite todo lo que tú estás pasando, Dios lo permite. Lo que tú tienes que convertirlo en madurez espiritual, a veces por eso no se despiertan, que la situación está difícil, que todos en los niños malos, que estoy pasando trabajo, que tú no puedes pasar más trabajo que lo que yo pasé. Yo, a mí no me da trabajo nadie en ningún lado, con esta ficha que yo tengo, esa marca que me dejó Satanás. Pero Jehová me da negocio propio. Y el hombre cuando tiene a Dios no está pendiente a lo material, está pendiente a lo celestial. Dios te dice, busca mi reino y todo vendrá por añadidura. Amén. Por eso a mí, eh, yo, muerto, yo he muerto al mundo. El mundo a mí no me interesa. Estoy aquí sin ser mundano. Yo predico el evangelio y busco las almas perdidas. Un bebé en el evangelio con más de 500 almas para Dios La gloria de Dios Amén. ¿Me entiendes? Y, y cristianos fortalecidos y Cristianos que, que creen que son cristianos porque están en la puerta del templo No han entrado al templo Y Dios quiere que entren al templo a danzar Dios quiere mostrarte cosas Óyeme, yo amanezco orando Ahí me sale el sol llorando Porque es tan lindo lo que Dios empieza a mostrarme Que a mí se me olvida el sueño A mí se me olvida todo entonces sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día Y está para ti Nosotros somos hijos de Dios todos Somos creación de Dios Pero tenemos que, Dios quiere tenernos como hijito pegado. Entonces la segunda vez que me quise eh, Para terminar, como el tiempo corre bastante La segunda televisión. vez que me quise envenenar Mandé a comprar mi veneno con un amigo Ese veneno, pequeñito era, Lo usan para inyectar vacas cuando se rompe una pata para que no sufran mueren una vez entonces yo mandé a comprar ese veneno con un amigo oye que amigote me llevo un veneno a la cárcel qué amigo es. cuando yo estoy en el baño ya que me voy a tomar mi veneno tengo todo listo preparado yo hago carta de despedida a mi esposa a mi padre a mi madre a mis hermanos le pido perdón a la sociedad y cuando voy a entrar al baño que me voy a tomar ese veneno yo escucho esa voz como un estruendo como la mucha aguas. Una voz que hombre alguno no la ha escuchado jamás, a menos que él lo decida mostrártela para que tú la escuches. Yo escuché esa voz con el venenito de la mano que voy a hacer así, mire, yo escuché esa voz, no lo hagas, no lo hagas, yo estoy contigo, yo soy Jehová. Y cuando me dijo Jehová, busca la palabra en la Biblia, léete los profetas, cuando Dios le hablaba a su profeta, lo tumbaba, que duraban hasta siete días inconscientes, como muerto. Así caí yo como muerto. Me fui de cabeza dentro de Inodoro. Y caí de cabeza así, el Inodoro mojándome esa agua de Inodoro mojándome toda la cabeza. Y yo con el venenito en la mano, sin fuerza, pero estaba consciente. Pero yo escucho entonces esa voz que vuelve y me dice: bótalo. Y yo tengo mi veneno en la mano, no lo suelto, estoy. Pero en ese momento Dios empezó a mostrarme todo lo que yo hice de los 15 años para acá. 25 años delinquiendo. Y Dios empezó a mostrarme todo eso, todo eso, todo eso Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar Era agua, como agua salían de los ojos, ríos así de, de lágrimas Y a lo último, o sea, llegó el arrepentimiento a mi vida Y cuando Dios me dijo entonces en ese momento, levántate Y cuando yo me levanté de ahí, fue con una, una fuerza, como un búfalo Yo quería pelear yo no sabía con quién era que iba a pelear pero quería pelear, a mí se me olvidó que yo estaba preso, a mí se me olvidó que yo estaba en deshonra, a mí se me olvidó todo. Ya yo quería que los policías, mira, entonces Dios me dice, escribe donde tú escribiste para matarte, ahora escribe otra palabra para que lo use el testimonio. Y ahí yo fui y apunté, 29 de noviembre, 11 y 40 de la noche, mentira, diablo, conmigo está Jehová, yo voy a seguir hacia adelante, mi padre es el que me lleva de la mano. Y al otro día yo no dormí, esperé que amaneciera, cuando amaneció que abrieron esa, esa celda. Fue como un caballo que yo salí a predicar el evangelio. Así como la mujer samaritana, samaritana tuvo que soltar el cántaro cuando Jesucristo la habló. Así como el endemoniado gadareno abandonó los sepulcros. Así como Eliseo abandonó el arado y mató los bueyes. Así me pasó a mí, boté esa, del, boté esa carga, esa capa de la delincuencia y sal, salí un nuevo hombre para servirle a Cristo.
0: Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Pocho. Bueno, y Pocho tiene un negocio de comida que va prosperando. Un hombre que nunca había hecho ni ni pan con mantequilla ha tenido que cocinar. El Señor lo ha hecho chef. Y bueno, y tiene un ministerio muy muy bonito en la cárcel con el cual yo eh, colaboré en diciembre pasado. Bueno, y que esperemos que el Señor siga bendiciéndote, bendiciendo a tu familia, Amén. bendiciendo el ministerio y el negocio familiar. Eh, fuerte el aplauso nuevamente para Pocho. De verdad que sí, que el Señor, hemos visto un testimonio de gracia, de culpa y de desgracia, ¿no? Y hoy estamos aquí con él. Eh, a Fausto, la